1: habitants m'ont dit plusieurs fois c'est Chicago ici, alors que c'est Libou, 10 000 habitants, en plein milieu de l'Aude,
2: perdu dans la nature.
3: est ouais, difficile donc de traquer ces nouveaux modes de vente du cannabis.
2: Il y a aussi des enquêteurs qui m'ont parlé de tickets de Tombola pour gagner éventuellement une PlayStation.
3: Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Du cannabis Mais bah Fred,
4: qu'est-ce que tu fais C'est totalement interdit
1: Faut-il légaliser le cannabis en France
2: Je suis opposé à la légalisation du cannabis.
0: Pour vous, ça passe par la légalisation. Oui, mais parce le... que quand
3: vous faites de la légalisation, vous contrôlez la production, vous contrôlez la vente. C'est un serpent de mer dont vous entendez parler depuis des années, surtout à l'approche des élections, le débat autour de la légalisation du cannabis. Il y a les pour, il y a les contre... Et je vous préviens, ce n'est pas le sujet de ce podcast, on ne va pas vous parler de santé publique, mais d'une industrie comme les autres, avec un maillage territorial, des techniques marketing et de fidélisation. Une industrie qui emploie des dizaines de milliers de personnes sur le sol français et qui ne cesse de se réinventer. Dans cet épisode, il sera question de Carcassonne, de Bonbon Haribo, de Snapchat et de la SNCF. Non, vous n'êtes pas en plein bad trip, on vous emmène dans les coulisses de l'un des premiers employeurs de France. Une économie, n'importe laquelle, ça commence comme ça. C'est très simple, la loi de l'offre et de la demande affirme que sur un marché libre, le prix d'un produit est celui pour lequel il y a équilibre entre l'offre et la demande de ce produit. Salut Agnès. Bonjour. Agnès Laurent, tu es journaliste au service Société de l'Express et tu es l'une des auteurs du dossier de couverture de cette semaine consacré à l'industrie du cannabis. Une industrie illégale hein, donc, mais qui fonctionne comme toutes les autres. D'abord, elle emploie combien de personnes ce
0: sont évidemment des estimations, parce qu'on ne sait pas précisément combien de personnes, mais euh, entre 150 000 et 200 000, c'est une estimation qui a été faite par un chercheur du ministère de l'Intérieur et qui a été reprise par Jérôme Fourquet dans son archipel français. Donc euh, oui, 150 à 200 000 personnes, c'est-à-dire euh, presque autant que la SNCF, qui est à peu près à 200 000 euh, employés, comme des grandes entreprises comme EDF, Intermarché, les grands groupes de distribution qui sont à 150 000, 180
3: 000. D'accord. Est-ce qu'on sait qui sont ces employés de la, la filière cannabis
0: Alors, c'est très varié. Il y a les toutes petites mains, les guetteurs qui ne gagnent pas grand-chose. Il y a les nourrices qui, dans les cités, gardent la marchandise. Il y a les têtes de réseau un peu partout, souvent à l'extérieur de la France, pour des raisons de, d'illégalité et donc de se protéger de, de la marée chaussée. Enfin, voilà. Donc, il y, a, il y a plein de métiers différents, en fait.
3: Et pour la manœuvre, ça marche comme une entreprise normale Il y a du recrutement Il y a des annonces
0: oui, alors il y a du recrutement euh, qui est un peu du recrutement de quartier. C'est-à-dire, euh, c'est le petit frère euh, qu'on commence à faire travailler, souvent très, très jeune. Donc, c'est un peu... Euh, voilà, ils commencent, ils ont 10-12 ans. Et forcément, ils gagnent, euh, même s'ils gagnent que 100 euros par semaine, ben, c'est toujours 100 euros de prix. Euh, voilà, et petit à petit, ben, ils s'enfoncent dans le trafic. Et euh, c'est très difficile de les en faire ressortir. Donc, euh, parce qu'ils arrêtent l'école, parce qu'ils euh, ben, ont des ressources que leurs petits copains n'ont pas quand ils continuent les, leurs études, etc., etc.
3: Et comme toutes les industries, celle du cannabis, a aussi... Un maillage territorial qui n'est pas forcément celui qu'on imagine. Et c'est ce qu'a observé Alexandra Saviana. Salut Alexandra. Salut. Alors toi aussi, tu es journaliste au service société de l'Express et tu t'es rendu à Carcassonne, petite ville de 45 000 habitants entre Toulouse et Narbonne. Alors quand on entend Carcassonne, évidemment, on pense tout de suite à la carte postale de la cité médiévale par excellence.
1: Absolument. Alors c'est une cité qui est beaucoup visitée. Il y a énormément de, de gens qui vont la voir. Je crois qu'il y a près de 2 millions de visiteurs. C'est juste derrière le Mont Saint-Michel. Mais il n'y a pas que ça à Carcassonne.
3: Oui, alors comment s'organise le trafic de drogue là-bas
1: alors, euh, il est assez important pour une ville moyenne. Je parlais avec la procureure de Carcassonne qui me disait qu'elle avait été toujours très étonnée de voir euh, l'ampleur du trafic. Il faut savoir que sur l'année écoulée, ils ont fait à peu près quatre opérations policières d'envergure, ce qui est quelque chose d'assez énorme pour une ville d'à peine 50 000 habitants. Et il se trouve qu'ils ont interpellé plusieurs mineurs et que ces mineurs avaient jusqu'à... Euh, 80 échanges avec des particuliers pour euh, achat de cannabis par jour, avec des montants allant jusqu'à 4 000 euros parfois.
3: Ah oui, donc même dans des petites villes, il y a un gros trafic
1: Absolument, même dans la petite ville par exemple voisine de Limoux, qui est à 30 minutes de Carcassonne, il y a du trafic. Alors, c'est évidemment pas la même ampleur que, que Carcassonne. On, les policiers me disaient notamment, quand on doit interpeller à Limoux, on va dans des caves à trois personnes, ce qui n'est pas du tout le cas dans des plus grosses villes où il faut carrément y aller avec un escadron parfois. Mmh. Et euh, donc, le trafic... Et ça crée évidemment un petit peu d'insécurité à Limoux, où on a des commerçants qui sont persuadés qu'ils voient des, des gens dealer sur la place, alors que c'est pas forcément vrai. Et les habitants m'ont dit plusieurs fois c'est Chicago ici, alors que c'est Limoux, 10 000 habitants, en plein milieu de l'Aude, perdu dans la nature.
3: Et à Limoux, euh, ils s'approvisionnent comment les, les dealers et, et les gens qui consomment
1: Alors il y a plusieurs façons. Il y a euh, les dealers classiques, on va dire, qui vont aller s'approvisionner dans des villes voisines, type Carcassonne ou même Toulouse. Il n'y a pas de go-fast à Limoux, vous savez, ces opérations de dealers avec des grosses voitures qui roule à toute Berzingue sur l'autoroute, mais euh, ils se répercutent sur les villes voisines. Et ensuite, ils distribuent aussi euh, ce trafic-là vers d'autres petits villages, parfois de 200 habitants, qui ont des dealers qui passent par là. Mais majoritairement, c'est surtout de l'autoculture, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des graines sur Internet, des particuliers qui, pour leur propre consommation, vont ensuite euh, faire pousser du cannabis. Et parfois, cette euh, consommation peut être vendue, c'est très rare. La majorité du temps, c'est surtout du troc, où en gros, euh, on va échanger euh, un service qu'on un peu de cannabis dans un village.
3: Je me tourne à nouveau vers toi, Agnès. Ce maillage territorial qui va jusque dans des coins ruraux reculés, il est le reflet d'une demande partout sur le territoire. Qu'est-ce qu'on sait de la consommation de cannabis aujourd'hui en France
0: Qu'elle augmente, ça c'est évident. Il y a un observatoire des drogues et de la toxicomanie qui travaille là-dessus, donc il fait des enquêtes régulières. Alors, il y a La dernière date de 2017, à ce moment-là, il y avait 45% des Français qui avaient déjà consommé du cannabis dans leur vie au moins une fois. C'était 42% trois ans plus tôt. Euh, ils ont refait une petite enquête au moment du confinement qui a montré que bah, les gens s'étaient un peu rabattus sur, euh, sur le joint pour se détendre. Euh, donc, on pensait que le confinement allait empêcher en fait, euh, la consommation. En fait, pas du tout. Euh, et notamment, les consommateurs très assidus ont consommé encore davantage.
3: Mmh. Donc, des chiffres en hausse pour cette industrie illégale, hein, donc je rappelle, et qui usent cette industrie, vous allez l'entendre, de techniques de plus en plus proches du marketing que mettrait en place n'importe quelle entreprise.
4: Comment fidéliser ses clients et générer un business qui croit dans la durée
3: J'accueille en studio Céline Delbecq. Salut Céline Salut On vient d'entendre un extrait d'une vidéo de coaching à destination des entreprises pour fidéliser la clientèle. Et dans le dossier de une de l'Express qui sort aujourd'hui, tu signes Céline un article assez édifiant sur la manière dont ces techniques-là sont utilisées désormais dans le trafic de cannabis. Et, et tout commence souvent sur les, les réseaux sociaux.
2: Oui, sur différentes plateformes de réseaux sociaux, dont Twitter par exemple, où quand on tape dans la barre de recherche le hashtag weed, qui veut donc dire cannabis en anglais, plus le hashtag d'une ville, que ce soit Lorient, Lille, Paris ou n'importe quelle ville de France, on peut trouver très facilement des QR codes à flasher pour arriver sur les bons comptes Snapchat de trafiquants qui vont ensuite servir à avoir une livraison à domicile et qui sont accessibles vraiment très facilement. J'ai eu un modérateur de contenu toulousain qui m'a expliqué de manière très imagée qu'en fait, aujourd'hui, Twitter, c'est la rue où les dealers publient leurs flyers, leurs publicités. Et Snapchat, en fait, ça va être l'arrière-boutique où on fait la transaction, où on négocie le prix. Euh,
3: ce phénomène d'approvisionnement par les réseaux sociaux, on sait de quand il date, Céline
2: On connaît ce phénomène depuis le début des années 2010, notamment en région parisienne. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que ça s'est fortement accentué pendant le confinement, notamment dans les villes de région, les plus petites villes, même des villes rurales, et qu'on voit de plus en plus de livraisons à domicile, ce qui n'existait pas forcément auparavant.
1: Les applications de messages cryptée héberge un véritable marché de la drogue en ligne, où l'on choisit parfums et quantités pour être livrés dans la journée.
3: Oui, on se dit que pendant le confinement, les gens ne pouvaient pas aller euh, se fournir, donc c'est pour ça que ça a augmenté.
2: Donc effectivement, pendant le confinement, il n'était plus possible de se donner rendez-vous par message ou de s'appeler pour se donner ensuite rendez-vous dans la rue et faire la transaction. Et donc, ça a fait exploser cette livraison à domicile et ça a fait exploser ces transactions via les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les dealers se sont retrouvés donc en concurrence les uns avec les autres directement sur les réseaux sociaux. Ils ont dû se réadapter avec des techniques de marketing qui ressemblent à celles de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle boutique.
3: Mais c'est-à-dire, quel genre de technique marketing
2: Ça peut être des promotions donc, qui sont annoncées par Texto. Donc, un dealer va envoyer, par exemple, à une cliente que j'ai eue au téléphone un Texto qui lui dit qu'elle peut avoir pour 40 euros l'équivalent de 5 grammes de cannabis, qui valent normalement 50 euros. Ce qui est amusant, c'est que la cliente que j'ai eue, par exemple, au téléphone, m'a expliqué qu'elle avait reçu ce cette promotion d'un dealer. Quelques minutes après, elle reçoit une promotion pour une marque de grande enseigne de vêtements et c'est exactement le même procédé. Donc, on a l'impression qu'en fait, c'est comme pour une promotion de chez Carrefour ou Leclerc ou je ne sais quoi.
3: Mmh. Il y a d'autres techniques
2: Il y a aussi des cadeaux de fidélisation. Donc, euh, on va recevoir des goodies. Par exemple, la cliente que j'ai eue reçoit régulièrement des briquets, des grinders donc, qui servent à effriter le cannabis. Elle reçoit des tickets à gratter quand elle achète une certaine somme de cannabis. Mais il y a aussi des enquêteurs qui m'ont parlé de tickets de tombola qui étaient mis dans les pochons de cannabis pour gagner éventuellement une PlayStation, qui avaient des cartes de fidélité. Au bout de la dixième commande, on peut avoir une commande gratuite. Donc, exactement comme on peut avoir dans des marques de grande enseigne, mais pour le cannabis.
3: Et dans le packaging aussi, euh, il y a des efforts euh, par les dealers
2: Sur Twitter, euh, il m'est arrivé de voir donc, des paquets de, de cannabis qui ne sont plus dans les petits pochons transparents un peu douteux euh, dont on avait l'habitude, mais qui sont dans des paquets qui parodient euh, la marque de bon moment, Haribo. Donc, avec Haribo, euh, c'est veut la vie.
3: D'accord, on ne va pas faire la petite musique, mais on a compris. Euh, ces techniques, elles touchent des consommateurs différents de ceux qui seraient allés euh, dans les points de deal
2: Alors, ça ne touche pas des consommateurs différents. Le problème, c'est que c'est plus facile accéder. Donc, j'avais l'OFDT, qui est donc l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui m'a expliqué qu'effectivement, la première prise de cannabis va toujours se faire en soirée de manière festive. Un adolescent de 14 ans qui voit le paquet la vie sur Twitter ne va pas forcément avoir envie d'acheter par ce marketing. En revanche, les personnes qui achètent déjà vont avoir leur consommation simplifiée par la livraison à domicile, par le fait de passer par les réseaux sociaux... Et surtout, on a des, des textos de relance, comme je vous le disais tout à l'heure, de promotion, etc., ce qui est très problématique pour d'éventuels consommateurs qui voudraient décrocher. Euh, en fait, ils sont relancés tout le temps et donc ça fidélise la clientèle. Et ça, ça inquiète l'Observatoire.
3: Céline, on sait quelle part du, du trafic ça représente, ces nouvelles manières de vendre de la drogue
2: Malheureusement, puisqu'on parle de choses illégales, c'est extrêmement difficile à chiffrer, d'autant plus quand on passe par des réseaux sociaux avec des comptes anonymes. Euh, Tout ce qu'on sait, c'est que ça ne crée pas en soi de nouveaux réseaux. Ce sont des réseaux qui existaient déjà, mais le canal de publicité change.
3: Ces méthodes, elles changent aussi la manière de de travailler des policiers chargés de démanteler ces trafics. Céline, au cours de ton enquête, tu as interrogé Yann Bastière. Il est délégué national en charge de l'investigation pour le syndicat Unité SGP Police.
4: Les belles années où euh, que j'ai connu en tant qu'enquêteur en brigade des stupes, où vous pouviez écouter une ligne téléphonique en, avec une surveillance technique classique, eh bien mes collègues enquêteurs me le disent de même, euh, c'est fini, hein, c'est vraiment du passé. C'est très compliqué pour les services de police. Alors vous me permettrez de pas donner toutes les, les ficelles, bien hein, sûr, pour laisser mes collègues travailler hein, assez paisiblement. Et la tâche est déjà bien bien compliquée aujourd'hui. Le l'axe de travail de, du ministère de l'intérieur de de, de regagner le, le terrain en faisant de la surveillance, en faisant de la présence policière pour perturber le trafic en occupant la voie publique, est un axe de travail comme un autre et qui peut porter ses fruits, mais c'est pas la, ça ne sera pas la panacée.
3: La fin des belles années de lutte contre le trafic de cannabis, nous dit cet ancien enquêteur des stupes Céline, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une coopération entre donc, ces services de police et les réseaux sociaux par lesquels passent tous ces nouveaux modes de trafic
2: on peut l'imaginer, mais on sait que ça reste très compliqué de, de contrôler en fait, ces réseaux de transactions via les réseaux sociaux parce qu'on fait face à l'anonymat des comptes, notamment sur Twitter. En fait, ce sont des comptes qui sont supprimés très vite, puis recréés, puis supprimés à nouveau.
3: Ouais, difficile donc de traquer ces nouveaux modes de vente du, du cannabis. Merci beaucoup, Céline. Merci. Bon, je vais déroger un peu à ma promesse pour conclure cet épisode. On va parler de l'égalisation du cannabis. Alors, pas pour rappeler les arguments des uns et des autres, mais parce qu'évidemment... Une telle mesure impacterait toute cette industrie que vous décrit depuis le début de ce podcast. On en est où du serpent de mer, Agnès
0: Alors, euh, bah, il est revenu, il n'y a pas très longtemps. Il va revenir probablement au moment de la présidentielle euh, l'année prochaine. Euh, on revient sur les sujets traditionnels, c'est-à-dire effectivement d'un côté les argumentaires santé publique, de l'autre côté les arguments force de l'ordre, répression du trafic, etc. Euh, il y a un peu plus d'un mois, il y a des députés qui ont déposé une proposition de loi pour euh, proposer une euh, dépénalisation euh, douce.
3: Pour la première fois, un député est venu dans l'hémicycle avec de la drogue, c'était mardi François-Michel Lambert, député ex-république en marche, favorable à la légalisation du cannabis, a brandi un juin. S'il vous plaît, le fait
2: de sortir vous arrêtez, un mois, Lambert pourrait également je faire vous... des exclores. Monsieur Lambert, je vous rappelle au règlement et ce sera inscrit au procès verbal.
0: Emmanuel Macron, presque aussitôt, a dit hors de question, surtout que c'était au moment où il y avait eu l'assassinat de ce policier à Avignon dans le cadre du trafic mmh. de cannabis. Donc, évidemment, le, le débat s'est refermé. Mais il n'empêche qu'il va falloir tôt ou tard se poser la question et se poser notamment la question de cette, de cette économie et de ce qu'on fait d'une économie illégale Qu'est-ce qu'on en fait après, mmh. en fait
3: Ça représente combien, euh, le trafic du cannabis sur l'ensemble de la France
0: L'Observatoire des drogues et toxicomanie a fait une estimation, c'est 1,2 milliard d'euros. Donc, c'est pas rien. Et dans certains quartiers, c'est la, la seule ressource quasiment. Pour certaines familles, c'est la seule ressource. Donc, euh, comment on fait Qu'est-ce qu'on propose à ces gens
3: Hum. Est-ce que c'est ça qui fait que ça bloque
0: En tout cas, pour l'instant, c'est un vrai tabou. C'est-à-dire que c'est pas facile de dire bah, « on va amnistier ces gens, ou on va leur trouver du travail, on va les reconvertir enfin, ». Dans l'opinion publique, ça pourrait assez mal passer. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a plus de la moitié des gens qui sont prêts à aller vers une dépénalisation de, du cannabis. Mais je pense que si on leur dit « oui, mais ça veut dire que demain, on a 150 000 personnes qui, aujourd'hui, vivent du trafic et qu'on reconvertit ou à qui on donne des, des ressources, au moins temporairement, pour qu'elles vivent », parce que c'était leur revenu. Je suis pas sûre que dans l'opinion publique, ça passe si bien que ça. Du coup, c'est un vrai frein. En
3: fait. Oui, parce que si on légalise toute cette économie s'effondre.
0: Oui, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que si on l'égalise, les gens qui vivaient de ce trafic vont se retrouver sur le carreau avec des réactions parfois violentes de têtes de réseau, de caïds locaux, etc., qui, eux, n'auront pas envie de lâcher euh, ni leurs recettes, euh, ni leur niveau de vie, etc. Donc, euh, comment on fait enfin, et, les, et les politiques ont très, très peur de ça. Ils ont peur d'un embrasement des quartiers, des banlieues. Donc, c'est pour ça qu'on pour l'instant... C'est, c'est jamais dit, mais c'est un des éléments qui freinent le débat, clairement.
3: Une question épineuse, donc on l'a bien compris. On l'a aussi posée à Yann Bastière, le responsable syndical unité SGP Police, qu'on a entendu tout à l'heure.
4: On est bien entendu sur un problème sociétal. Est-ce qu'on achète la paix publique Est-ce qu'on règle un problème de santé publique Je n'ai pas les réponses à tout ça. Mais en effet, il y, y, y a de fortes chances que s'il venait à se légaliser, ça ne réglerait pas tout. Si vous regardez de plus près le trafic de, de tabac, il existe, hein. C'est un produit qui est, dont la vente est encadrée par l'État sur des points de vente prévus, mais le trafic de, de cigarettes continue toujours. Donc, si on venait à légaliser ou, ou encadrer la vente de cannabis, comme, ça, comme il y a des expériences dans d'autres pays dans le monde, ne doutons pas un seul instant que la nature ayant horreur du vide et que ces, ces quartiers entiers qui vivent sur une économie souterraine trouvent d'autres substances et d'autres trafics pour perdurer
3: la crainte de voir exploser d'autres trafics et d'autres économies souterraines. On a fini notre tour d'horizon de celle-ci. Merci Agnès. Merci. Je rappelle qu'on peut retrouver ton papier et les autres volets de cette enquête dans le numéro de L'Express en kiosque cette semaine. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de parler de la loupe autour de vous, de nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict et de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous écrire à at l'express.fr si vous avez des questions ou des remarques. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Rendez-vous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.